0: Hoofdstuk 13 van Nelly, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13, vergissing en teleurstelling. Onbewust van enig onheil bleven Quilp en Bras gerust liggen slapen totdat er eerst zacht, maar vervolgens harder en eindelijk onbesuisd hard en aanhoudend op de straatdeur werd geklopt, waardoor Quilp ontwaakte en langzamerhand tot begrip kwam dat er waarschijnlijk iemand aan de deur zou wezen. Zo ver gekomen zijnde begon hij zich te herinneren dat het vrijdag was en dat hij zijn vrouw last had gegeven om vroeg bij hem te komen. Het kloppen duurde intussen voort en scheen zelfs nog geweldiger te worden, zodat Bras insgelijks ontwaakte en toen hij zag dat Quilp zijn klederen aantrok na lang geven en rekken, zich insgelijks begon aan te kleden. Terwijl hij hiermede bezig was, kroop de dwerg onder de tafel en scharrelde over de grond, onder het brommen van allerlei vloeken en verwensingen, hetgeen Bras eindelijk op de inval deed komen, om hem te vragen of hij iets zocht. Ik zoek de sleutel, antwoordde Quilp, hem nijdig aanziende. Weet gij niet waar hij gebleven is? Hoe zou ik dat weten, meneer, hernam Bras. Hoe zou ik dat weten, herhaalde Quilp smalend. En gij hebt nogal gestudeerd, uilskuiken. Daar Bras het niet raadzaam achte, de dwerg in zijn tegenwoordige luim onder het oog te brengen dat zijn studie hem bezwaarlijk kon in staat stellen om te weten waar een ander een sleutel had gelaten, zeide hij slechts zeer vriendelijk dat die waarschijnlijk de vorige avond bij vergissing in het slot was blijven steken. Hoezeer Quilp van het tegendeel overtuigd meende te zijn, daar hij zich duidelijk herinnerde dat hij de sleutel op de tafel had gelegd, moest hij echter toegeven dat de zaak mogelijk was, en ging brommend naar voren waar hij de sleutel inderdaad in het slot vond steken. Juist toen Quilp met grote verwondering opmerkte dat de grendels waren afgeschoven, begon het kloppen weder met verdubbeld geweld en werd het licht dat door het steutelgat scheen van buiten onderschept door een menselijk oog. De dwerg, die uit zijn humeur was en naar iemand verlangde om zijn kwaadaardigheid te ontladen, nam nu het besluit, om eensklaps uit te schieten en zijn vrouw er gevoelig voor te betalen dat zij hem zo onzacht in zijn slaap had gestoord en zulk een ontzettend leven maakte. Met dit oogmerk draaide hij zeer zacht de sleutel om, rukte toen opeens de deur open en rende daarop met het hoofd vooruit, slaande en schoppende tegen de persoon aan die buiten stond, en juist weder de hand aan de klopper had geslagen. Doch wel verre van iemand te ontmoeten die geen tegenstand bood en hem om genade smeekte, liep Quilp niet zodra in de armen, van de onbekende, die hij voor zijn vrouw had gehouden, of hij werd met een paar forse vuistslagen op zijn hoofd begroet, gevolgd door een paar stompen op zijn borst. En toen hij zich wilde te weerstellen, werd hij door zulk een hagelbui van slagen oversteld, dat hij wel begreep dat hij in sterke en geoefende handen was gevallen. Niet ontsteld door deze ontvangst, klemde hij zich aan zijn vijand vast en verweerde zich zo manhaftig dat het een paar minuten duurde voordat hij genoodzaakt was los te laten. Na verloop van die tijd lag hij echter weerloos en buiten adem, midden op de straat, terwijl onze oude kennis, Richard Swiveller, een soort van krijgdans om hem uitvoerde en verlangde te weten of hij genoeg had. Er is nog voorraad in het magazijn, zeide de Swiveller, terwijl hij in een dreigende houding op- en nederwipte. De winkel is nog ruim voorzien. Ieder kan naar believen geholpen worden. Wilt gij er nog wat van, meneer? Zeg niet nee, als gij er lust in hebt. Ik dacht dat het iemand anders was, zei de kwilp, terwijl hij zijn schouder wreef. Waarom hebt gij niet gezegd wie gij waart? Waarom? Hebt gij niet gezegd wie gij waart, hernam Swiveller, in plaats van als een razende het huis uit te vliegen. Dan hebt gij zo, zo aangeklopt, vroeg Quilp, terwijl hij kreunend opstond. Om u te dienen, antwoordde Dick. Die juffrouw was begonnen, maar zij klopte te zacht en daarom loste ik haar af. Dit zeggende, wees hij naar juffrouw Quilp, die, bevende, op een afstand was blijven staan. hm mompelde de dwerg, zijn vrouw kwaadaardig aanziende. Ik dacht wel dat het uw schuld was. En gij, meneer, weet gij niet dat hier iemand ziek geweest is, dat gij klopt? Alsof gij voornemens waart de deur open te breken. Dat was ook mijn voornemen, antwoordde ik. Ik dacht dat gij allemaal dood waart. Gij moest dan hier wezen, denk ik, hernam Quilp. Wat was uw boodschap? Ik kwam om te vragen hoe de oude man vaart, antwoordde Swiveller, en om de kleine Nelly. Eens te spreken, ik ben een vriend van het huis, meneer, tenminste een vriend van iemand uit de familie, en dat is hetzelfde. Dan moest gij maar binnenkomen, zeide Quilp, zonder complimenten, meneer, ga binnen, vrouw, ik zal u volgen. Juffrouw Quilp aarzelde, want Zij wist wel dat Quilp haar niet uit beleefdheid wilde laten voorgaan, maar achter haar wilde blijven om haar enige knepen in hare armen te kunnen geven, die zelden vrij waren van de blauwe en zwarte sporen zijner vingers. Swiveller, die niet in dit geheim was, verwonderde zich eensklaps toen hij achter zich een onderdrukte gil hoorde en juffrouw Quilp hem met eene vaart voorbijdrong Maar hij achtte het niet de moeite waard verder over deze omstandigheid na te denken. Vrouw, zeide de dwerg, toen zij in de achterkamer waren gekomen, nu moest gij zo goed wezen om eens naar boven te gaan en Nelly te roepen. Gij schijnt te doen alsof gij thuis waart, zei de swiveller, die niet wist dat Quilp hier thans gezag voerde. Ik ben thuis, jongeheer, antwoordde de dwerg. Dick stond zich nog te bedenken wat deze woorden betekenden en vooral wat Bras daar kon te doen hebben, toen juffrouw Quilp terugkwam en zeide dat er boven niemand te vinden was. Niemand te vinden, zottin zeide de dwerg. Ik kan u verzekeren, Quilp, antwoordde zijne vrouw Bevende, dat ik in al de kamers ben geweest en dat zij allen ledig zijn. En dat, zeide de Brass, met nadruk, verklaart het onverklaarbare van de sleutel. Quilp zag zijn rechtsgeleerde vriend vragend aan, maar dewijl deze niet verder sprak, snelde hij naar boven, om spoedig terug te komen met de bevestiging van het eerste bericht. Dat is eene zonderlinge manier... Om te vertrekken, zeide hij, met een blik op Zwiveller. Het is vreemd dat hij er mij niets van gezegd heeft. Daar ik toch zijn beste vriend ben. Maar hij zal mij wel schrijven, of Nelly laten schrijven, want Nelly houdt toch zoveel van mij. Zwivellers gezicht tekende een grenzeloze verbazing, maar... Zonder zich hieraan te storen, keerde Quilp zich tot Brass en zeide met geveinsde onbezorgdheid dat dit voorval hen niet verhinderde om het goed te laten wegbrengen. Wij wisten toch dat zij vandaag zouden heengaan, zeide hij, al dachten wij niet dat zij zo vroeg en zo stil zouden gaan. Maar daar hebben zij zeker hun reden voor. Waar, duivel, zijn zij dan naartoe? vroeg de verbaasde Dick. Quilp kneep zijn lippen dicht, alsof hij veel meer wist dan hij zeggen wilde. En wat betekent het, dat gij het goed laat weghalen? vervolgde Dick vol verwondering om zich heen ziende. Dat ik het gekocht heb, meneer, antwoordde Quilp. Wat zou het anders betekenen? Heeft dan de slimme oude vos zijn fortuin gemaakt en gaat hij nu stil op een buitentje leven, hernam Dick, wiens verbazing hoe langer, hoe hoger klom. Zou hij... Zijne woonplaats ook geheim houden, om niet al te dikwijls bezoek te krijgen van lieve kleinzoontjes en hunne goede vrienden, zeide Quilp, in zijn handen wrijvende. Ik zeg niets, maar is dat niet uw mening, meneer? Richard Swiveller was verplet door deze onverwachte verandering der omstandigheden die het plan, waarin hij zulk een voorname rol moest spelen, geheel in duigen scheen te zullen werpen. Daar Frederik Trent hem eerst laat in de vorige avond had gezegd dat de oude man ziek was, had Dick onder voorwendsel van naar de gezondheid des grijsaards te vernemen, een gesprek met Nelly willen aanknopen en zich gereed maken om met de eerste beleefdheden voor de dag te komen van die lange reeks welke kracht eindelijk haar hart zou moeten winnen. En nu hij zich zo goed op alles had voorbereid en zich reeds verheugde over de straf die sophia wekkels zou treffen waren nelly de oude man en het geld verdwenen zonder dat iemand wist waarheen als ware het met voordacht om zijn plan te verijdelen voordat hij nog aan de uitvoering was begonnen zonder het te laten bemerken stond ook quilp verwonderd en verslagen over deze vlucht. Het was zijn scherpe aandacht niet ontsnapt, dat de vluchtelingen enige klederen hadden medegenomen en daar hij wist dat de oude man suf en kinds was, verwonderde hij zich welk plan de grijzaard had kunnen ontwerpen, waarin Nelly zo geredelijk had bewilligd. Men denke echter niet... Want daarmede zou men kwilp het grootste onrecht aandoen dat hij door eene onbaatzuchtige bezorgdheid voor de vluchtelingen werd gekweld, de oorzaak zijner onrust was de vrees dat de oude man nog een geheime spaarpenning had bezeten en het denkbeeld dat dit geld hem ontsnapt was vervulde hem met spijt en verdriet. In deze stemming sterkte het hem tot enige troost te zien dat Swiveller door hetzelfde voorval een zeer onaangename teleurstelling scheen te hebben ondergaan. Het was duidelijk, meende de dwerg, dat Richard door zijn vriend was gezonden om de grijzaard door vleierijen of dreigementen een gedeelte van zijn vermeende rijkdom af te persen en daarom verlustigde hij zich met de jonge losbol te kwellen door eene schildering der schatten die de oude man had opgespaard en van de schranderheid welke deze had getoond door zich buiten het bereik van allen overlast te begeven. Het zal dan niet helpen, zeide Dick, zeer bedremmeld, of ik langer hier blijf. Volstrekt niet, antwoordde de dwerg, maar gij zult hem toch wel zeggen dat ik hier geweest ben, hernam Dick. Quilp knikte en zeide dat hij de eerste gelegenheid daartoe zou waarnemen. En zeg hem dan, meneer, hervat de swiveller, zeg hem dat ik hierheen werd gedragen op de vleugelen der eendracht, dat ik kwam om met de hark der vriendschap alle zaden van wederzijds ongenoegen weg te halen en in plaats daarvan het zaad van gezellige harmonie te strooien. Wilt gij zo goed zijn, mijnheer, om u met die boodschap te belasten. O, oh, jawel, antwoordde Quilp, wilt gij dan zo goed zijn om erbij te voegen, meneer? vervolgde Dick, terwijl hij een kaartje uithaalde, dat dit mijn adres is en dat ik desmorgens altijd thuis ben. Als men tweemaal klopt, komt de meid terstond mijn Mijne bijzondere vrienden niezen altijd als de deur open gaat, om haar te doen begrijpen dat zij mijn vrienden zijn en niet met hatelijke oogmerken vragen of ik thuis ben. Maar neem het mij niet kwalijk, meneer. Mag ik dit kaartje nog eens zien? Och jawel. Antwoordde Quilp, Door enige geringe en niet onnatuurlijke vergissing, zeide Dick, terwijl hij het kaartje met een ander verwisselde, had ik u het toegangskaartje gegeven van een uitgezochte gezellige kring, de Broeders van Apollo genoemd, waarvan ik de eer heb grootmeester te zijn. Hier is het rechte. En nu wens ik u goedemorgen. Dit zeggende wipte de grootmeester der broeders van Apollo even zijn hoed op, zette die zeer schuin weder op zijn hoofd en ging fluitend heen. Intussen waren er een paar wagens gekomen om het goed weg te halen, en nu begonnen enige sterke mannen met laattafels en meer bagatellen van dien aard op hun hoofden te balanceren en andere kunststukken van spierkracht te vertonen die hun het zweet uitpersten. Om zich in geen opzicht de loef te laten afsteken ging ook Quilp met ijver aan het werk, maakte veel leven, en beweging, dreef de mensen aan alsof hij de duivel in het lijf had, belaste zijn vrouw met allerlei onuitvoerlijke taken, droeg zware vrachten op en neer, zonder dat dit hem enige inspanning scheen te kosten, gaf de jongen van de werf bij elke gelegenheid een schop en bracht brass die aan de deur stond om de vragen der nieuwsgierige buren te beantwoorden met zijne vrachten een aantal behendige stoten toe zijn voorbeeld en zijn gedurig drijven deelden het werkvolk zulk ene vlugheid mede dat er binnen weinige uren niets meer in huis was, behalve enige oude matten en andere voorwerpen van gene waarde. Gelijk een Afrikaanse prins, op een deze matten gezeten, was de dwerg in de achterkamer bezig met zijn ontbijt te gebruiken, toen hij bemerkte dat er een jongen om de hoek, van de voordeur kwam kijken zich overtuigd houdende dat het kit was hoewel hij weinig meer dan een neus kon zien riep quilp de knaap bij zijn naam waarop kit binnenkwam en vroeg wat hij hebben wilde kom hier zeide de dwerg waar zijn uw oude meester en zijne kleindochter gebleven. Waar zij gebleven zijn, hernam Kit, terwijl hij om zich heen zag. Wilt gij mij wijsmaken, dat gij het niet weet, beet Quilp hem toe. Waar zijn zij gebleven, vraag ik. Ik weet het niet, antwoordde Kit. Geen gekheid, hernam Quilp. Gij zult wel weten, dat zij vanmorgen stil zijn heengegaan. Nee, zeide de knaap met blijkbare verwondering. Niet, vervolgde Quilp. Ik weet toch wel, dat ik u gisteravond als een dief om het huis zag sluipen. Heeft Nelly er u toen niets van gezegd? Nee, antwoordde Kit. Niet, zeide Quilp weder. Wat heeft zij u dan gezegd? Waarover hebt gij gesproken? Kit, die geen reden wist om de zaak nu nog geheim te houden, verhaalde waarom hij gekomen was en welk voorstel hij gedaan had. Zo, zeide de dwerg, nadat hij zich ene poos had bedacht, dan denk ik dat zij nog wel bij u zullen komen. Denkt gij dat? vroeg Kit snel. Ik geloof het wel, antwoordde Quilp. Maar als het gebeurt, moet gij het mij komen zeggen. Hoort gij? Ik wilde hun vriendschap doen. En dat kan ik immers niet, als ik niet weet waar zij wonen. Hoort gij wat ik zeg? Misschien zou Kit een antwoord hebben gegeven dat de oplopende vrager niet aangenaam zou geweest zijn indien de jongen van de werf die overal rondliep om te zoeken of er niets vergeten was niet had geroepen daar is een vogeltje wat moet daarmee gedaan worden draai het de nek om antwoordde quilp o nee doe dat niet zei de kit vooruitkomende, geef het aan mij. Wel, dat geloof ik, zeide de andere jongen. Kom, laat de kooi los. Hij heeft immers gezegd dat ik het de nek mocht omdraaien. Laat los, geef het hier, snauwde Quilp. Vecht daarom, Grekels, of ik draai hetzelfde nek om. Zonder, naar een herhaling, van dit bevel te wachten, vielen de jongens elkander terstond op het lijf, terwijl Quilp met de kooi in zijn hand, vol opgetogenheid, met zijn mes, over de grond schrapte en de jongens aanzette om vinniger te vechten. Zij waren in krachten ten naaste bij aan elkander gelijk en rolden tezamen samen over de vloer, onder het wisselen van klappen en stompen, die lang geen kinderspel waren, totdat Kit, eindelijk zijn vijand, een goed aankomende stoot op de borst gaf, zich losmaakte, vlug opsprong, Quilp het kooitje uit de hand drukte en met zijn buit heen snelde. Hij stond niet stil, voordat hij te huis was, waar zijn bebloed gezicht een grote schrik verwekte en zijn oudste broertje vreselijk aan het huilen maakte. Lieve hemel, Kit, riep vrouw Nubbles uit, wat is er gebeurd? Wat hebt gij gedaan? Het is niets, moeder, antwoordde haar zoon, terwijl hij met een handdoek zijn gezicht afveegde. Ik ben niet bezeerd, wees maar niet bang. Ik heb om een vogeltje gevochten en het gewonnen. Dat is alles. Houd u toch stil, Jacob. Heb ik ooit zo'n schreeuw lelijk gezien. Hebt gij om een vogeltje gevochten? Riep zijn moeder uit. Ja, hier is het, antwoordde Kit. Het is Nellie's vogeltje en zij wilden het de nek omdraaien, terwijl ik erbij was. Nee, dat ging zo gemakkelijk niet, ha, ha, ha! Dat Kit met zijn gezwollen en gekneusd gezicht zo hartelijk lachte, maakte zijn moeder en zijn broertje insgelijks aan het lachen. En toen deze bui over was, liet Kit het vogeltje, een onnozel vinkje, als een grote rariteit kijken en maakte vervolgens een stellage van een stoel en een tafel om een oude spijker die in de muur zat eruit te halen. Wacht eens, zei de kit, ik zal het beestje bij het venster hangen, daar is het lichter en vrolijker en daar kan hij ook een stukje van de lucht zien. Hij is een baas in het zingen, dat kan ik u zeggen. De stellage werd derhalve verplaatst en nadat Kit met de pook de spijker had ingeslagen, hing hij met een zeer genoegelijk gezicht het kooitje op, terwijl zijn moeder er naar keek of het wel recht hing. En nu zal ik eens uitgaan, moeder. Zeide de knaap: om te zien of ik ook ergens iemand kan vinden die mij een paard wil laten vasthouden. Dan kan ik wat zaad kopen en misschien nog wat lekkers voor u. Einde van Hoofdstuk 13.